0: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentran? Estamos ya en la hora golfa, la hora de Carlos Enrique. que ya sabéis que en breve, el lunes y el martes de la semana que viene, estará en el asador Guadalmina de Marbella, en exclusiva para todos vosotros y en riguroso directo para, si andáis por la zona, pues llamar al restaurante y podéis reservar, aunque me insisten en que quedan Pocas plazas, si no ninguna, pero prueben porque nos encantaría tenerles por allí. ¿Qué tal, Carles?
1: Hola, buenas, pues ya preparando el, el, el viaje, digamos, para, para el lunes y con ganas de ir a Marbella.
0: Muy bien, cuéntame, porque claro, hoy medida de urgencia del gobierno: cierre de discotecas, cierre de locales de copa, prohibición de fumar si no se puede garantizar la distancia de seguridad, está claro que la situación parece ser que se está desbordando y que no nos están contando el número de contagiados reales porque si no, no tomarían esta medida. ¿no? Sí, no, es,
1: realmente ha sido esta mañana sobre la una rueda prensa de ella que, que ha dicho una frase, vamos, vamos a ir por partes, que dice que ha venido a decir por primera vez vamos a tomar medidas, con lo cual parece que que estos meses no se han tomado medidas, porque es un poco sorprendente, es decir, entre las que hay hay la que ya tiró adelante en su momento, bueno, en su momento, hace unos días fijó deprimir fumar en la calle, que ya la comentamos, creo que fue el viernes, y, y luego otras medidas como el cierre de discotecas, bares a partir de la una y cierre de y, y distancias de en restaurantes, etcétera que parecen confirmar un poco lo que, lo que ya llevamos diciendo hace semanas, es decir, que la temporada turística está muerta, vamos a hacerlo así de claro, y está muerta pues bastante antes de lo que en principio se podía pensar, y si no estaba muerta pues la acaban de pegar un tiro. Dicho lo cual, ¿se explica todo lo que hay? Aquí seguimos insistiendo en un tema que lo hemos dicho por activo y por pasivo. Es decir, el número elevado de casos se debe a que se hacen muchas más pruebas de las que se hacían en su momento. Y donde debemos mirar es en el número de ingresados y de muertos. Y aquí sí que empieza a volver a ver el, el desastre informativo con su momento. Es decir, la información no acaba de ser, digamos, unificada, por llamarla de alguna manera, y las cifras bailan. Y a algunos nos parece bastante inaceptable que ya bailaran en su momento, marzo-abril, para que tantos meses después siguen con los mismos errores. Uh -huh. Parece que no han aprendido nada, eh, el descontrol, por lo visto, vuelve a ser constante y ahora aprovecha, por lo que vemos en el Ministerio, en cierta manera... Para, para no, no digamos directamente, pero indirectamente culpabilizar, digamos, a las 17 comunidades. Recordemos que ahora mismo no hay un mando único, por llamar de alguna manera, con lo cual estamos un poco en aquel terreno de, de quién dice, quién decide y quién no hace. Y aquí parece que el gobierno está cómodo en ese sentido de, de vamos a decir la palabra exacta de merdar un poco la situación, porque parece que prefiere que la gente se líe, que la gente no conozca, que la gente haya poca transparencia, para un poco aparecer cual la veces en medio de todo este desastre. Y lo dijimos el, el viernes con lo del tabaco, es decir, era una medida que podíamos discutir, podemos discutir, pero al menos significaba una cosa, y parece a veces que nos escuché hasta el ministro Illa cuando hablamos, Javier, porque comentamos que era importante, interesante, porque significaba que alguien se ponía al volante y no han tardado ni dos días en coger una medida, seamos sinceros, de, de fijo del PP, trasplantarla a todo, el, a todo el país, cuando en estos momentos había críticas feroces, vamos a decirlo así, porque en el fondo lo que necesitan es trasladar la imagen de que están controlando la situación, y por eso viene la rueda de prensa de hoy de Illa, de un poco de venir a decir, oiga, que esto se complique, nosotros vamos a estar aquí, algunos creemos que para que esté Illa mejor que no haya nadie.
0: Así es, pero ¿tú crees que nos están contando la verdad sobre los contagios? Porque yo en mi entorno conozco mucha gente que está contagiada, en Marbella, en La Costa del Sol, está repleto de coronavirus, gente que te lo dice, que no sale de casa y que lo, lo han pillado, y que luego tengo amigos que trabajan en hospitales que te dicen que hay más casos de los que se están contando. No sé claro. si es que nos está contando la verdad para intentar salvar esa temporada turística y como bien dices tú hoy, con el cierre de Ocio Nocturno ya la declaran
1: Jodida. sí, pasa, pasa que aquí yo creo que hay un tema también de, de que es difícil de explicar y tampoco aquí somos expertos sanitarios pero sí que parece claro y creo que es evidente porque porque uno por ejemplo le explican historias a todos nos explican historias uno le explican historias de otros países y la gente no va con mascarillas por la calle por ejemplo, por decir un detalle es decir, parece que todavía en algunos lugares o en general no se es bien consciente digamos de la forma digamos vamos a llamarlo así como si fuera algo más humano de la forma de expresarse de la enfermedad es decir, eh, parece extraño de que no haya un criterio unificado todavía, la OMS parece que ha desaparecido en este escenario, de, de saber cómo contrarrestar la, la enfermedad. Y si la comparamos, que es lo que algunos venimos diciendo desde, desde febrero, es que lo decimos desde febrero con, con un tipo, de entre comillas, ¿eh? por los síntomas, etcétera, un poco más brutal de gripe, pero con una capacidad infecciosa mucho más elevada, es decir, que algunos creemos que esa es la gran diferencia, solo hay que ver datos de otros países que, que estarían insinuando de que eh, países como España a lo mejor tendríamos infectado millones de personas que lo desconocen. Eso en el fondo es lo que pasa cada año salvando distancias y luego con las consecuencias que tiene con la gripe, es decir, ¿quién sabe que tiene la gripe o la ha pasado o la ha dejado de pasar?, pues cada año la pasan millones o sea, todos los años duros millones de españoles. las consecuencias obviamente que en este caso aparte de ser una capacidad por multiplicada digamos por el de, de infecciones es decir que es más fácil según parece infectarse también obviamente las consecuencias la mortalidad que aunque según las últimas estadísticas no llega ni al uno por ciento parece que se se centra, digamos, en un tipo de edades o un tipo de pacientes, digamos, que tienen unas patologías previas o lo que sea, con lo cual hace un poco o bastante más peligrosa. Pero, pero si vamos a la comparación, y un poco, más de una vez hemos comentado, es decir, que, que a veces esto, estos temas hay que mirarlos o intentar verlos con perspectiva histórica. Y, y si lo miramos a lo mejor de aquí a 10 años, que habrá unas cifras más reales o menos reales, pero sí que nos permitirán comparar entre países seguramente a nadie le extrañe de que la, la propagación o el número de infectados o lo que sea no deje de ser una variante de la gripe un poco más extendida. Y entonces eso, y aquí quizá va un poco la respuesta a tu pregunta, eso nos hace pensar, ¿es necesario para una enfermedad como la gripe cerrar un país, eliminar prácticamente toda la industria de un país, fulminar años de esfuerzo, etcétera, etcétera? Bueno, aquí supongo hay diversas opiniones, algunos, y esto lo tengo muy consciente, ya fue en febrero que dijimos que mataría más la economía que la enfermedad, y la realidad es esa, va a matar más la economía que la enfermedad, que no hay que proteger, sino hay que curar, sino hay que tomar medidas de prevención, error, es decir, todas las posibles y las máximas, pero dicho lo cual, llegar al histerismo, ¿A la sensación de que no se puede hacer nada? Pues señores, como cuando llega septiembre, octubre de un año cualquiera a la gripe y uno decide quedarse en casa y no salir de casa por se si la va a coger. Hombre, si tienes un riesgo X y el médico te recomienda que es con cuidado, pues vas con cuidado. ...pero no te puedes estar en casa de una manera... ...algunos creemos inconsciente... ...y entendemos a la gente que lo hace... ¿eh? ...y algunos intentamos... ...y mira, hay un ejemplo es esto de, de, de Marbella... ...es decir, algunos hemos volado casi con esto... ...casi volaremos diez veces en un mes... ...somos unos imprudentes, unos suicidas... ...no, tomamos las precauciones necesarias... ...e intentamos evitar, digamos... ...de que nos pueda el miedo a la realidad... ...porque si nos encerramos en el miedo tenemos un problema y como sociedad, que lo hemos dicho alguna vez, como sociedad Europa es una sociedad cobarde de conceptos, es decir, que es una sociedad con muchos miedos, con lo cual es una sociedad donde es fácil implantar, digamos, esa sensación de miedo. Dicho lo cual, no soy, ni he dicho, ni pienso de que esto sea tema conspirativo ni nada de esto, es simplemente ver la realidad y la realidad es que en una sociedad cobarde, cuando hay un problema, la gente tiene poca capacidad, digamos, de adaptarse. Lo que está
0: claro es que la, la consigna de Moncloa, al menos si ves un poquito de Televisión Española de la Sexta o cuatro, es que la culpa es de la Comunidad de Madrid, que aquí la situación es mucho peor que en otras comunidades autónomas cuando eso no es real. O sea, la Comunidad de Madrid pues están sufriendo como otras comunidades, gobernadas también por el sol y como... Aragón, pero parece ser que aquí se trata ahora en términos de comunicación de echarle la culpa a la Comunidad de Madrid de la ausencia de arrastradores, del aumento del contagio, de la falta de medidas de prevención y, y, y se repite día tras día los medios de comunicación, en cambio no hablan apenas de
1: Cataluña, no hablan apenas de Aragón y así están. Bueno, no, es que lo de los medios de comunicación ya lo hemos dicho que es algo sorprendente. Es decir, mira, hay dos temas que yo creo que hay que comentar y explicar en público para pa que la gente lo, lo escuche y que no lo sepa ya. Por un lado el tema de los rastros de Madrid, es obvio de que se ha privatizado una parte, eso no, no lo va a negar, pero es que hace pocas semanas se privatizó por parte de la N, otra parte y no hubo ni una crítica o un valor mucho más grande, con lo cual estamos un poco... Y entraremos luego en el tema de Podemos en cuando en lo de las cajas B. Cuando la caja B es del PP portadas y portadas de diario, cuando es de Podemos un riconcito y dudando del juez. Por otro lado, has dicho otra cosa que, que es cierta, es decir, el caso de Aragón. A algunos nos sorprendió, parece que fue ayer o antes de ayer, la ministra, ojo, de Asuntos Exteriores, reunida con el presidente de Aragón Socialista, diciendo que Aragón era un destino seguro. Y algunos pensamos, esta señora, vamos a ver, es ministra de Asuntos Exteriores, es decir, no es la ministra de Sanidad para decir esto. Y curiosamente Aragón es una de las comunidades, exclusivamente una de las comunidades, que ha sido vetada en algún país europeo, que han citado Aragón, Cataluña, etc. Es decir, que quizá la función de la ministra de Asuntos Exteriores, que vamos a decir nada novedoso, es decir, que además es una profunda incompetente que no sabe salir de un despacho y tiene menos capacidad, vamos, que un pulpo en hacerse la ola es su función es hablar para que el mensaje en el exterior sea positivo no hacer de ministra de sanidad en Aragón, es decir, es que están traspapelados, es decir, están en una situación totalmente desbordados y con una incapacidad manifiesta y en ese sentido los medios de comunicación obviamente, que vamos a decir algunos estos días que hemos estado bastante por Twitter, están excesivamente nerviosos
0: no, no, está claro, claro que está nervioso. ¿Qué te ha parecido eh, Pablo Iglesias, que ha roto su silencio?
1: Sí, bueno, yo esta mañana comentaba la competición, parece, entre Pablo Iglesias e Irene Montero, de ver quién tardaba más en decir algo. Uno llevaba, hasta que hablaba Pablo Iglesias, pues tres días sin hablar, en Twitter, que es algo, digamos, sorprendente. Eh, Irene Montero llevaba seis, y, y sorprende un poco... No, no solo decir es decir la, la, la argumentación que ha dado la argumentación que ha dado ha sido un poco a ver cómo lo explicamos esto un poco sorprendente es decir en, en qué sentido en el sentido de, de, de que parece que intentan argumentar cosas que, que, que no parece muy lógica es decir Sardan es Faunilo, Pablo Iglesias donde ha dicho que se ponían a disposición judicial eh, en, los, en el caso este que ha salido. Y eh, claro, uno dice, hostia, qué buena gente, se ponen a disposición judicial. Pero claro, miras 24 horas antes cuando estaba callado, se ha tardado tres días en decirlo. eh Y lo primero que ha hecho su partido, suponemos, por orden suya, ha sido pedir el archivo. Hombre, pedir el archivo no parece ponerte a disposición judicial, precisamente. Lo segundo que han hecho ha sido acosar al abogado calvente es decir, pero de una manera disparatada. La tercera obviamente ha sido disparar a través de todos los trolls, periodistas del régimen, etcétera, directamente a quien no suscribiera, digamos, su mensaje. Y obviamente la cuarta más obvia, es decir, si tú eres transparente, te pones a disposición del juez, no tardas tres días en decirlo. Si tú no has hecho nada, no has cometido ningún delito o crees que no has cometido ningún delito, sinceramente lo dices a los cinco segundos. o sea nosotros mañana nos dicen hemos matado al Fari, nosotros salimos y decimos no, ...no esperamos tres días a, a desmentirlo... ...y encima pedimos que archiven la causa... ...es que es ridículo... ...entonces nos estamos dando cuenta un poco... De que, ...de que la posición de Podemos... ...que hemos avanzado hace semanas y meses... ...de que estaban en destrucción masiva... ...por llamar de alguna manera... ...empieza a generar muchos nervios... ...pero muchos nervios, no solo dentro del partido... ...que lo hemos dicho, sino en algo que... ...que algunos nos... ...nos puede saber mal en cierta manera... ...y a ti a lo mejor hasta te sabe mal también Javier... ...de, de, de estos periodistas que yo llamo del régimen, es decir, y yo voy a poner nombres, no tengo un problema, Javier Ruiz, por ejemplo, que esta mañana o ayer me ha bloqueado, que ayer se le ocurre decir en medio de un programa de que acosan a los periodistas que no cantan el caro al sol. Yo, es que algunos, yo yo lo tuve que ver dos veces, luego lo grabé y lo puse el vídeo, pero es un poco aquella sensación de decir, mmm, cara al sol, a mí, yo que soy a lo mejor soy un poco más mayor que tú, Javier, pero, pero relativamente joven, es decir, yo nunca he escuchado al Sol, vamos a hacerlo claro, yo nací, como que dices?
0: No, no, por
1: eso, <risa> pero yo voy más, es decir, yo al <risa> colegio empecé a ir cuando ya no estaba estaba franco muerto, es decir, y el señor este Ruiz se dedica a decir eso, es decir, que tal con lo cual acusa a cualquier periodista que no esté a su favor de ser de ultraderecha, fascista y franquista. Si esto no es ...para que el colegio de periodistas coja a este señor... ...le dé una patada en el culo y lo eche... ...es que esto es malo... ...y eso en el fondo lo que significa... ...es que la gente que ha estado viviendo del cuento... ...que ha estado viviendo la mentira... ...que ha estado viviendo la propaganda... ...como Javier Ruiz y otros que sabemos perfectamente... ...pues empiezan a estar nerviosos... ...empiezan a estar nerviosos porque se han dado cuenta de que... ...toda la amalgama de cosas que están estirando... ...de la que han vivido... ...empieza a derrumbarse... Y son conscientes, y eso lo hemos dicho alguna vez, que al final detrás de cualquier, de cualquier personaje de estos que estamos aquí, sea del partido político que sea, al final hay una cosa que nadie debe olvidar. Al final todos son personas con instinto de supervivencia. Y, y algunos tenemos muy claro que Pablo Iglesias se va a intentar salvar él mismo. que monedero se va a intentar salvar él mismo? Nadie va a salvar a Javier Ruiz. ...ni a otros acólitos que han estado dorando la píldora... ...con lo cual esta gente empieza a ponerse nerviosa... ...porque empieza a darse cuenta de que realmente... ...y uno se mira sus historiales, sus currículos... ...que algunos tenemos la paciencia de hacerlo... ...y dices, pero perdón, esta gente que ha hecho la vida... ...no ha hecho nada... ...esto es algo que hemos comentado también alguna vez... ...en el caso de... ...tristemente que es una exportación del modelo catalán... ...y lo hemos dicho por activa y por pasiva... ...tú te miras la mayoría de periodistas de tv ...por decir el caso más flagrante... Y se han dedicado a TV3, tertulias Cataluña Radio, medios digitales independentistas, etcétera. Ni uno tiene una miserable experiencia más allá. Es decir, y si la tienen es vulgar y, y lamentable. Entonces claro, es gente que si se muere la gallina de los huevos de oro, automáticamente pierden su capacidad. No pueden vivir como algunos vamos a hacer las cosas caras, como Farreras y en compañía, no puede vivir el ritmo de vida que tiene trabajando en un miserable diario, haciendo dos crónicas al día. No. Tienen un nivel de vida que se han acostumbrado, no, no diremos la palabra, y esto yo creo que hay que dejarlo claro, yo creo que ninguno ha robado, sino simplemente se han dejado llevar por el ego, por lo que sea, y saben de que han tenido que abrir la boca para poder sobrevivir de una manera más digna de lo que se merecen. Y en ese sentido, no solo es Javier Ruiz, que, que me puede saber hasta mal especificar tanto en él, pero me da igual. Es decir, hay mucho miserable en este, en este oficio. ...que se ha dedicado a dar lecciones... ...y lo único que ha hecho en el fondo es abrir la boca... ...para, para satisfacer a sus a sus pagadores... ...vamos a hacerlo así de claro... ...y esta gente cuando empieza a ver... ...la situación debe ser tan dramática... ...vamos a hacerlo así de claro... ...que se empiezan a poner muy nerviosos... ...con lo cual cuando dicen... ...no, esto está tranquilo, nos ponemos a disposición... ...como ha dicho Pablo Iglesias... ...de las autoridades judiciales, no sé qué... ...obviamente es otra mentira... ...pero una mentira que lo único que busca es ganar tiempo... ...porque seamos sinceros... ...en septiembre dijimos que este iba a ser un... ...y lo dijimos irónicamente... ...un dulce septiembre... ...y lo volvemos a insistir... ...algunos creemos que va a ser un final de agosto... ...muy negro para algunos partidos... ...sobre todo podemos y va a haber cambios... ...muy sustanciales... ...es decir... ...no se va a quedar la cosa en, ...en un simple... ...por mucho que ellos deseen... ...en un archivo... ...o en una cosa de mentiras... Ni nada, es decir, hay cosas inaceptables. y eh,
0: Carles, lo de que la caja B no era una caja B, sino una caja S de solidaridad, para los más vulnerables es tratarnos como retrasados. No, ya, y
1: aparte, es que, es que vamos a ser sinceros, al juez le da igual que sea para los vulnerables o para no, es decir, sigue siendo delito, es que, es que confunden, y aquí es donde lo hemos dicho alguna vez, ciertos medios y ciertas personas confunden la ley con la moral, y a ver, y por suerte, en este país y en cualquier democracia europea, y desde hace siglos, el, no tiene nada que ver la ley con la moralidad, es decir, la moralidad es algo que funciona cuando las religiones, etcétera, etcétera, se funcionaba con moralidad, la ética, etcétera, y a lo mejor hace 500 años, pero son tan... ...postergados en el cerebro, vamos a decirlo así de caso... ...que aún creen que la ley es moral... ...es decir, esta gente, me imagino o es la que piensa... ...que si, por citar a alguien que ha salido también estos días... ...un amigo común, Jorge Javier Vázquez... ...por el tema de la audiencia y los impuestos que se ve que no paga... ...claro, ellos deben entender... ...si Jorge Javier Vázquez es simpático... ...pues ya no debe pagar impuestos... ...porque moralmente ya alegra al pueblo según su teoría estúpida. Pues no, señores, es decir, esto no va de, de la función, es decir, esto va de la ley. Y la ley le da igual que la caja lo utilice usted para regalar eh, piruletas a los niños, como para escribir obras de Shakespeare, o para pagar el piso o la casa de Galapagar, de les da igual, el delito es el mismo. Luego habrá un delito moral de si se ha utilizado por una cosa peor o mejor pero esa es una cosa hemos dicho por activa y por pasiva que eso es algo que han de decidir los votantes de Podemos si ellos consideran que el dinero de la caja B vamos a citar dos ejemplos y cada uno entienda lo que quiera entender si ese dinero de la caja B se ha utilizado para pagar piruletas a niños seguramente mucho votante de PP dirá perdón, de Podemos dirá vale aceptable pero estamos hablando de un tema moral pero si ese dinero se ha sacado para pagar una parte de la casa b de Pablo Iglesias ya veremos si el votante de Podemos lo acepta. Y algunos hemos dicho hace semanas, y hablo de semanas, que estos temas iban a significar la salida de la política de Pablo Iglesias. Y uno entenderá que uno puede salir de la política por temas legales. Obviamente se acabe la cárcel, no vamos a explicar ninguna historia nueva. Pero en estos partidos de populistas, vamos a llamar de alguna manera, uno cuando sale de la política es por temas morales. Y lo dejo ir ahí. Es decir, el tema moral, que no se debería, que no se va a juzgar, perdón, obviamente, vamos a, juzgar, se va a juzgar el tema legal, el tema moral va a ser el que va a hacer salir a Pablo Iglesias y va a hacer destrozar ese partido. Y lo volvemos a insistir, el tema moral y ético, no el tema judicial, que obviamente les van a causar y seguramente alguno va a acabar en la cárcel, tampoco os hace ninguna novedad, pero lo que va a hacer reventar ese partido va a ser el tema moral y el tema ético. Y es muy simple
0: al tesorero del PP Bárcenas, los tiempos de su corrupción yendo a firmar la casa de Mariano Rajoy o de Aznar ya no, hemos el explicado tipo, el, el tesorero de Podemos ahora formalmente imputado estaba allí en la firma ¿Qué pintaba el tesorero del partido? Mira, lo,
1: lo hemos dicho, Javier, es decir, una de las cosas que hemos pedido siempre a la gente que nos escucha es que piensen por sí mismos, que acaben de escucharnos, cierren internet o lo que sea, que se tomen el sofá, se cojan un puro, se cojan un buen vino o se cojan lo que les salga de las narices y, y piensen, y un poco esa frase que dices, la hemos dicho hace semanas, es decir, alguien se lleva al tesorero de su empresa, de su agrupación a firmar su hipoteca personal, su hipoteca personal... Pues no, te lo llevas porque o tiene que firmar, o tiene que dar algo, o tiene que hacer alguna cosa. Y esas cosas son así, aquí, en Albacete, en China y donde sea. Y eso es la parte que hemos dicho moral. Es decir, la parte moral tiene muchas más implicaciones... ...en Podemos que la parte legal... ...que obviamente la legal va a ir hasta el fondo... ...porque tienen tantos casos... ...que les van a imputar por activa, por pasiva... ...por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda... ...eso creo que es innegable... ...pero la parte moral que aún no ha salido... ...va a significar... ...un, como sería... ...un estruendo tan grande en Podemos... ...que lo legal prácticamente... algunos se va hasta olvidar...
0: ...sin duda... Y ya el papel de la sexta, ayer cuando anunciaron en el platillo que accedieron exclusivamente a la declaración, realmente accedieron a las partes que le facilitó Podemos y donde él reconocía en hechos concretos que bueno, que algunos hechos de los que él había denunciado, que no todos, pues se lo habían contado dentro del partido, pero que no tenían documentación. Hoy hemos conocido la declaración íntegra a la que hemos accedido en estado de alarma y resulta que hay acusaciones gravísimas y que al final lo que hizo la Sexta fue quedarse con la parte que le interesaba a Podemos y a la Sexta, donde él hablaba de rumores que se lo habían contado para tratar de decir que toda la declaración era rumorología, cuando eso no es cierto, simplemente cogieron los 40 minutos que le venían bien a Podemos y a la Sexta, el papel de Ferreras y compañía, que no estaba él, pero estaba su número dos, eh, María Yapar, pues lamentable otra vez
1: no sea, no es que lo de Calvente es un tema escandaloso en sí mismo es decir es que estamos podríamos incluso citar ejemplos históricos cuando y no va alguno se va a ofender por la comparación pero al que pone cayó porque en cayó es decir hay gente que sabe perfectamente lo que pasa dentro de la estructura de un partido y Calvente como abogado sabe perfectamente lo que ha pasado hasta diciembre del año pasado es decir los momentos de formación del partido y, y se nota que da miedo es un una persona consistente, también lo voy a decir así de claro, es decir, me parece una persona seria y consistente, no voy a decir nada nuevo, capaz aparte explica las cosas con facilidad, no tiene ningún problema en dar aclaraciones en Twitter, públicamente, ampliar información, se pone a disposición del juez, él sí que se pone a disposición del juez, y la campaña para derribarlo empieza a ser... Inhumano. es decir, los que hemos sufrido campañas de esta gente hay eh, son muy extraños, es decir, nos podemos hasta sonreír diciendo, joder, al menos con nosotros no eran tan cafres pero es que ha llegado un momento, ya no hablamos ya de la acusación de acoso sexual, es que ya que, que es delito falso, es decir, pues está archivado es decir, sino que, que es un tema que van directamente a saco con lo cual saben perfectamente que la información que dispone esta persona es la que es Dicho lo cual, lo de ayer de La Sexta y algún otro medio y periodista, que parecía que todo eran rumores, intentaron y, y machacaron el tema, pam, 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 pero al final, eh, seamos sinceros, nunca cuando negocies con alguien, nunca cuando negocias con alguien, pienses que es idiota. Y ese es el error de la gente que no está acostumbrada a negociar con nadie. Entonces... ¿Han debido pensar que Calvente eh, se ha metido en este pollo sin pruebas, sin nada, porque es un suicida? Pues señores, no. Es decir, la gente que está acostumbrada a estar en primera línea, y creo que Calvente está acostumbrado a estar en primera línea, luego podremos tener más opiniones o menos, pero está acostumbrado a meterse en primera línea, no se mete en ciertos follones sin tener la cosa atada y muy bien atada, es decir, y sabe que van a ir a por él. Y es capaz de aguantar eso. Entonces, tratarlo como si fuera, con todo el respeto, ¿eh? un periodista de tercera, un abogado de tercera, que se va a asustar porque le insulten, porque le pongan juicios falsos, porque le amenacen, que le han llegado hasta amenazar, etcétera, etcétera, es seguramente de ser un profundo ignorante de las negociaciones, es decir, y denota el bajo nivel intelectual que tiene la gente de Podemos, es decir, estas cosas no se solucionan así. Estas cosas seguramente se solucionan no llegando a esta situación. Pero cuando tú fuerzas tanto la máquina con prepotencia, chulería, de, de que somos no sé qué y no sé cuánto, pues seguramente se te gira en contra. Y aquí vamos a ver una cosa que, que esto sí que creo que no lo hemos contado o lo dejamos ir el otro día, que es que los medios de comunicación serviles, vamos a decirlo así, a, a este tipo de poder, digamos, eh, va a empezar a virar. Pero por una cuestión lógica, es decir... Ahora están apostando al máximo, pero cuando vean que el barco se hunde, las ratas son lo primero que saltan. Y vamos a empezar a ver virajes y nos va a sorprender algunos temas que habrá que tirar de meroteca para ver ciertos personajillos de televisiones, principalmente las estas. ¿eh? Que vamos a ver cómo intentarán cambiar su dogma de una manera sutil para no verse involucrados en todo esto. Y quizá, y aquí también lo dejamos ir, quizá a alguien le pueda sorprender en un momento dado algún tipo de pago de algún partido o alguna empresa a algún periodista. Y a alguien le va a sorprender. A otros no nos va a sorprender porque sabemos cómo funciona esto. Pero es que la ignorancia y sobre todo la, la creencia, digamos, de que estaban por encima del bien y del mal. Y tú cuando haces un delito en este caso, porque eso es delito... Depende de dónde venga el dinero, es delito. Lo que no puedes hacer nunca es ser tan inocente, vamos a decirlo, de dejar rastro. O haces las cosas bien o no las haces. Y en este sentido parece obvio que los periodistas, por llamarles por el nombre que deben poner en su tarjeta, de estos medios de comunicación tienen muchas cosas a explicar. Y aquí hemos dicho una cosa y volvemos al tema de Cataluña, Como hemos dicho antes. Uno de los grandes errores para algunos el mayor error seguramente, en el tema de Cataluña, y por eso sigue en vivo, fue no cortar el tema de la comunicación, no cerrar en este caso Samos francos tele 3 es decir, porque era un nido de información, de propaganda y un nido muy peligroso. Y había que ir, y lo dijimos por y por pasiva, no solo contra los políticos que habían infringido la ley, sino contra los periodistas que con dinero público con dinero público, habían infringido la ley con la excusa de la información, cuando era manipulación. Y esa gente son cómplices de esta gente. Sin la prensa amiga no existirían los políticos corruptos. Y en ese sentido, algunos creemos que el tema no debe quedarse solo en Podemos, sino esto que hemos denominado en alguna ocasión estructuras de Estado o de alguna manera, o hombres de Estado, tienen que ser conscientes de que no se puede acabar todo en Pablo Iglesias, no se puede acabar todo en Echenique, no se puede acabar todo en Monedero, no se puede acabar con todos estos corruptos en la cárcel, sino hay que ir más allá. Es decir, toda la colla, la colla, la, el grupo, digamos, de seguidores, de conspiradores, de asesinos de la democracia, vamos a decirlo así de claro, que están en medios de comunicación, deben dar las explicaciones oportunas. Y si no dan las explicaciones oportunas, pues, Sinceramente, pues que las den delante de un juez. Sí, que me hace gracia lo de la sexta, ¿no? que ha estado meses hablando
0: del escándalo del rey Juan Carlos I, que son al final rumores de una fulana que se ha beneficiado todo hombre con el que ha estado, que es Corina. Y resulta que cogen tres palabras tergiversadas del abogado Calvente en una declaración de tres horas para montar y decir que todo es rumorología, cuando ellos han basado el ataque al rey emérito en rumores de una señora implicada de parte y no le quieren dar la misma credibilidad que le. Que, o sea, y a Calvente, que es el abogado que ha visto todo dentro de Podemos, no le dan ninguna credibilidad. Es un auténtico escándalo y me cuentan Ferreras que en el Puerto Santa María, que ha salido muy poquito de su organización, pero que en alguna ocasión ha ido a algún restaurante y que alguno ya le ha dicho un par de cosas y que ya apenas sale de su casa, porque es que van a tener problemas. Ojo, que yo no me parece bien que la gente le insulte el increíble, pero la gente está muy cabreada, porque le considera cómplice de todo este gobierno social comunista que está haciendo mucho mal para nuestra democracia y para nuestro país.
1: Mira, a ver, yo, yo sobre lo que dices sí que puntualizaría dos cosas. A mí, y, y mira que yo no soy de, de ciertos temas, a mí, Corina, con todo el respeto, ¿eh? que se vaya con quien quiera, pero por eso no hay que llamarla fulana, quiero decir, también hay muchos tíos que se van con muchas mujeres y tampoco son fulanos. Una especificación. Bueno, una... no, es decir, la ya, la pero... Sí, tal. no, ha usado, pero bueno, también muchas mujeres, muchos hombres usan mujeres y no pasa nada. Dicho lo cual, ¿eh? es decir, sí que es cierto, vamos a hacer, vamos a. Yo creo que en estas situaciones siempre hay que poner un, un espejo, ¿no? Y el espejo es, ¿está imputado el rey por algo? Hasta que sepamos, ¿no? Vamos, que sepamos, ¿no? no, no está imputado por nada, con lo cual, si no está imputado, puede moverse libremente por donde quiera. Y lo hemos dicho aquí un poco la diferencia que hemos comentado antes de, de Podemos, la volvemos a poner en el caso el rey. Hay un tema legal que está limpio totalmente a día de hoy, y hay un tema moral, que por suerte los juzgados no juzgan moralidad, por suerte. ¿Es moral, es ético que se vaya en una situación como esta y no sepamos dónde está? Algunos hemos dicho que, hombre, que no vemos que sea la mejor política de comunicación, pero legal, totalmente legal es lo totalmente. Y lo que dice C. Ferreras es que es obvio, es decir, si los ministros, algún ministro, seamos sinceros, que no lo conocen ni en su casa, es decir, no puede casi ni salir a moverse, imaginemos el rey de la propaganda, pues también va a tener que escuchar gente que no esté de acuerdo con él, es decir, ¿qué es ético o no es ético o lo que sea? Hombre, bueno, cada uno que diga lo que le dé la gana. ¿Que yo lo haría? Pues no, porque sinceramente tengo otras cosas en que perder el tiempo que ponerme a insultar a un tío que tenga la mesa de al lado, por mucho que sea ferreras o no. Pero que hay gente que quiere hacerle sentir incómodo, como él ha hecho sentir incómodo a mucha gente, pues parece que va a ser así, es decir, parece que no vamos a decir ninguna novedad, que estamos creando un país un poco desequilibrado en ese sentido. Estamos creando, y yo creo que ahí sí que debemos criticar esas actitudes, ¿eh? porque estamos creando el país que ellos quieren es decir, ellos quieren un país enfrentado quieren un país donde los buenos sean buenos los malos sean malos y donde ellos un poco digan quién es bueno y quién es malo y algunos creemos que eso no puede ser así es decir, que, y lo dijimos ya hace y me hace mal repetir la frase lo dijimos, lo dijimos porque parece este que por el rato estoy diciendo que ya son cosas dichas hemos apelado muchas veces a la tranquilidad de la gente es decir, a que la gente reaccione a que la gente esté tranquila a que la gente sepa que las cosas se hacen que las cosas funcionarán y las reacciones mmm, que hemos dicho del sentimiento, de todo esto, no, no son nunca positivas, al menos en este país. ¿eh? Que uno entiende que la gente esté muy cabreada, yo no entiendo que la gente, bueno, pues insulte, yo no entiendo que la gente no aguante cierta ironía, etcétera, etcétera. Pero hay que apelar un poco a, a la tranquilidad. y un poco a lo que la realidad es la que es. Es decir, volvemos un poco al argumento primario. Hace un mes, creo, y, y no por decirlo, es decir, o hace dos meses incluso, creo que los únicos que estamos diciendo que esto iba a ir así eran Javier, yo y poco más, vamos a decirlo así de claro, es decir, el resto, que esto va a durar toda la vida, que ya están pensando en, en el 2025, etcétera, etcétera. Sí que hemos dicho, volvemos a insistir, que esto al final son temas de, de tiempo, es decir, que a lo mejor mañana pasa alguna cosa y se traspapela todo, pero la tendencia es clara, este gobierno no va a durar, y no va a durar no por los aciertos de la oposición, no va a durar por las chapuzas, digamos, del propio gobierno, y no va a durar tampoco porque hay gente, vamos a decirlo así de claro, que se ha cansado de esto, esta broma no puede durar más, y, y, y algunos pensarán, ya están los la gente oscura, no, 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 gente normal que se ha cansado, pues un día ves que esto no puede ser y, y te pones más, te pones menos, etcétera, etcétera, porque al final los datos son los datos y el país con más muertos del mundo, volvemos a insistir, es España en porcentaje, el país donde la segunda ola está peor es España, el país que ha hundido más la economía del mundo es España, el que ha quedado más al PIPEP es España, el que hunde el 100% prácticamente del turismo es España, señores, con todo esto, no puede alguien creerse que llega el presidente a la Moncloa y le aplauden todos los ministros porque son simplemente, y voy a ser muy animal, unos estúpidos perfectos. Es decir, aquí hay algo más, y aquí lo que hay de más es que son unos inconscientes que no, no se han dado cuenta de la realidad. Y cuando un político no se da cuenta de la realidad, lo que tiene que hacer es irse, dimitir. Como en este país ese verbo es ruso y no existe, pues lo que hacer es hacer los mecanismos necesarios para que por algún motivo acabe fuera y aquí estamos con lo mismo que hemos dicho y acabo en esta insistencia se van a ir por un tema moral, no por un tema legal legal les van a juzgar y alguno acabará la cárcel, pero se van a reventar por un tema moral, porque son grupos políticos que han sustentado toda su vivencia, toda, tu, toda su política, no en la legalidad sino en la moralidad se han pasado el día dando lecciones morales, no pactaremos con neta no pactaremos con no sé qué pan, pan, con los independentistas, nunca, no dormiré bien con Pablo Iglesias a mi lado, nunca dormiría bien, pacto con él. Es decir, con temas morales. Y ha habido un momento que ese salto de la moralidad a la inmoralidad les ha sobrepasado hasta el límite de llevar a mucha gente a, a, a sentimientos extraños. Ah, y sí, cuando, sí. Sí, sí, cuando el tema les supere y los suyos propios vean callartos que ya superan incluso la lógica moral, entonces van a tener problemas.
0: Pues así es, Carlos Enrique, muy acertado tu planteamiento. Nos vemos el lunes y martes en Marbella, en el asador Guadalmina, gracias a los espectadores de esta alarma. Bueno, no, mañana tienes...
1: Sí, mañana día tenemos. Día Correcto. Para
0: que chup chup y miembros Patreon Premium, es muy importante que renovéis vuestra confianza en nosotros, que sigáis aportándonos, eh, que sigáis ayudándonos económicamente, si queréis que sigamos trabajando para vosotros, incluso un 15 de agosto, que yo creo que trabaja Carlos Enrique, Javier Negre y cuatro personas más. Lo que está claro es que el gobierno estar tranquilo de vacaciones a pesar de esta segunda ola de la pandemia. Muchísimas gracias, Carlos Enrique, y gracias a todos los espectadores, que ya somos 280.000 suscriptores, gracias a todos de corazón, uno a uno, y sigan llevando la voz de esta alarma, eh, sigan haciendo publicidad, y el que pueda, que sabemos
1: que son las circunstancias
0: difíciles, que nos ayude económicamente, porque os lo agradeceremos y el programa ganará en calidad. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Adiós. un abrazo, hasta mañana.